0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje está conversando comigo diretamente da Irlanda do Norte. O nome dela é Giovanna de Bonan e ela é designer de moda 3D. Há pouco mais de três meses, o Mark Zuckerberg anunciou que o grupo do Facebook iria mudar o nome para Meta dando largada a popularização das discussões sobre o metaverso e a moda digital. Mas a entrevistada de hoje já estava ligada nesse assunto muito antes desse boom. Ela começou a estudar moda 3D em 2020, e hoje ela dá aulas online ensinando a usar o software Cloud3D. Ela tem um perfil com produtos virtuais à venda no site da DressX. Ela faz vídeos para o YouTube, faz muitos freelas, tudo isso equilibrando a paixão pela moda digital, com a vida de migrante e seu trabalho CLT, entre aspas, como assistente de gerente de restaurante. Gil, muito obrigada por ter aceitado participar do podcast.
1: Dá um oi aí pros mochilers. Oi, gente, tudo bem? Eu agradeço muito a chance de estar aqui conversando contigo, falando um pouco sobre a vida aqui na Irlanda do Norte e também a gente, nessa né, tentativa de fazer, criar um mundo. De moda 3D aí, digital, que tá muito no comecinho e tem muito para caminhar ainda, muito para melhorar e transformar.
0: Com certeza. Bom, já vamos começar, então, falando sobre como que você foi parar na Irlanda do Norte, porque eu nunca conheci ninguém que mora aí brasileiro, então eu fico muito ansiosa. Sabe, tipo, aqueles quadros de viagem que você fica pinando os lugares onde você foi? Uhum. Eu fico agora super fissurada e viciada em pinar, pessoas aqui no podcast que são de lugares diferentes. Então, achei muito legal que você é de um país que, que eu nunca entrevistei
1: ninguém. Uhum. É muito doido, assim, porque quando a gente fala de Irlanda, ninguém entende que existe mais de uma, né? Que, que, a, que a ilha em si é dividida em dois e que a parte da Irlanda do Norte é predominante do Reino Unido então quando as pessoas fazem quando as pessoas buscam morar aqui a gente tem que pegar o Reino Unido a, o visto do Reino Unido e não da Irlanda e então mas eu vou te contar como é que eu como eu vim parar aqui né é, na verdade eu sou casada com um, uma pessoa daqui meu marido é daqui e quando a gente estava namorando tudo a gente tinha muito a, aquela ideia de ah onde a gente vai morar vai morar no Brasil vai morar aqui ah, e o que tomou a maior decisão, na verdade, foi a questão de ele né, já ter um emprego mais estável, não falar nada, nada, nada de português. É, o Reino Unido, querendo ou não, ser um país né, de primeiro mundo, com mais oportunidade, a moeda ser mais forte, tem tudo isso também. Então, quando a gente se casou em 2019, é, a ideia já era mesmo fazer o visto e vir morar aqui. Então, eu me mudei pro re... pra aqui para Irlanda do Norte. Às vezes eu falo Reino Unido porque faz parte do Reino Unido. Claro, mas, uh -huh. a gente, mas a gente não tá na, na, na Inglaterra, naquela ilhazinha ali que todo mundo conhece. A gente está aqui mais em cima, num país minúsculo, que às vezes tem a, a cabeça também minúscula. <risos> e com seus conflitos e tudo, né? Irlanda do Sul e Irlanda do Norte brigam muito. E... Então, quando eu me mudei para cá, foi assim um choque... Cultural, querendo ou não, porque eu vim de vez em quando, mas é bem diferente realmente morar aqui. E eu vim bem antes da, da pandemia. Eu me mudei pra cá em, no final de janeiro de 2020. Tava bem no iniciozinho e, com certeza, se eu tivesse demorado, meu visto tivesse demorado mais um mês ou dois, eu não, eu não teria conseguido vir, porque tava bem uhum. ali na, na, no punk da pandemia, né? Uhum. Então... Mais ou menos por isso, meu, meu marido é daqui e foi mais ou menos isso que, né, que fez a gente decidir morar aqui ao invés de morar no Brasil. Uhum. Mas, pra quem não conhece, eu moro perto de Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. Então, quando se fala de Irlanda do Sul, é Dublin e da Irlanda do Norte é Belfast. E é um lugar muito legal, muito bonito, bem parecido com a Irlanda. É, querendo ou não, é o mesmo tudo, né? Sim. E... Mas tem as suas peculiaridades, tem suas coisas diferentes, tem um pessoal bem cabeça fechada. A questão de imigrante aqui é complicado mas por enquanto nunca tive problemas assim gigantes de ser imigrante. Uhum. Entendi. Aqui, né? E você é de aqui. Floripa, né? Sou de Floripa, dá até certo né? pra perceber pelo sotaque. Fala, <risos> canta... Fala cantadinho, pus... o S vira X... É... Olha, eu acho que... Eu não, eu não reparei muito, não, sabia? Já deve ter diminuído um pouco, assim, porque agora, querendo ou não, 90% do meu tempo eu falo inglês. Uhum. E quando eu falo com a minha família, geralmente é só ali no WhatsApp, ou a gente liga de vez em quando, uma, duas vezes na semana. Então, o uso do português em si, eu sei que com o tempo vai acabar, meu sotaque vai sair um pouquinho e às vezes sem baralha fala uma palavra em inglês no meio de uma conversa em português mas tudo bem é, eu sou de Joinville né e
0: lá o gaúcho ah, fala muito rápido então hum. eu tenho eu sempre falo que eu tenho que respirar fundo e tentar falar um pouco mais devagar para porque né é importante é um pouquinho importante para podcaster né falar ah, de forma clara então até <risos> o então, pessoal testar.
1: pessoal e tiver incomodado eu vou tentar falar mais Imagina, Cal... tá perfeito. Mais devagar, Imagina. mais calminha.
0: Então, Gil, eu te convidei aqui, eu até comentei contigo que você estava na minha lista há um tempão já, porque eu tenho interesse nesse assunto sobre moda 3D há um tempo. O meu primeiro emprego como designer aqui no Canadá, eu aprendi a usar um software de moda 3D, até não é muito conhecido, se chama 3D Dress. É a empresa que eu trabalhava... Pegou esse, escolheu esse, porque ele era... É um software que era em conjunto com o nosso software de modelagem. O nosso Audaces, que a gente usava lá. Não era Audaces, era outro tipo. Um, e aí, eles pegaram por conta disso. Então, lá eu aprendi um pouco sobre isso. É, eu também escrevi um artigo pro meu curso de jornalismo de moda da UAU. Esse foi o meu artigo de conclusão de curso, mais ou menos assim. Um curso rápido uhum. que eu fiz, né? É, então, já pesquisei um pouco sobre o assunto... Eu também já entrevistei aqui o David uh, Que é fundador da Hall Studio, que também é lá de Floripa Ah, sim, o sim O episódio entendi. 17, se, vocês, se alguém tiver interessado Em saber mais sobre o assunto, então bem lá No início do, do Moda na Mochila Eu entrevistei ele, foi bem legal uhum. E aí uh, A Gil tava na minha lista E eu vi que ela participou de um outro podcast Antes do Moda na Mochila Em inglês <risos> Uhum. E aí eu mandei mensagem pra ela Gil, já que está aí no, no fogo do... do podcast já que está aí no calor do momento vem fazer o Moda na Mochila comigo e contar um pouquinho mais sobre a tua história sobre Moda 3D
1: metaverso e, e NFTs Vai ser, vai ser muito legal ter esse fato contigo Então
0: fala agora pra gente um pouquinho sobre o que, que você faz hoje em dia como é que é o dia a dia
1: de uma uh, designer de Moda 3D freelancer Então é né? Eu, como, quando eu comecei a fazer o 3D, foi em 2020, mais porque tava tudo em lockdown aqui, aqui realmente fechou tudo, Não sei. No, eu sei que no Brasil muita coisa ficou aberta, né, mas aqui eu tinha muito tempo nas minhas mãos, em casa, fazendo absolutamente nada. E, <risos> e eu, sou a, eu sou uma pessoa que eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu, tem... Se eu vou criar modelagem para vender na internet, se eu vou criar qualquer coisa, alguma coisa eu tenho que estar tá fazendo. E naquela época eu estava muito assim, no, sem nada para fazer, olhando no Instagram. E aí encontrei esse ad do Clo 3D e eu falei, o que, que é isso? Como é, como é que usa isso? E aí comecei a pesquisar, entrei no site, baixei o 30 dias de graça... Comecei a usar, fiz um curso bem basiquinho no Udemy, que tinha um básico do básico. E aí me apaixonei, eu falei, gente, que coisa maravilhosa isso aqui. Porque até na faculdade, é, eu fiz a faculdade na Udesc, né? E é muito tradicional, muito papel caneta, desenhar, aprender a desenhar um croquis. E eu nunca fui muito da parte do desenho, eu sempre fui mais a parte do computador. Então, adorava usar Illustrator e fazer as modelagens e Audacity, tudo isso. E a parte do, do desenho em si, que muita gente amava, eu já não era muito fã. Então, eu estava sempre em busca de uma coisa mais computadorizada, assim. E quando eu achei o, o software, eu falei, meu Deus, isso aqui é vida. Isso aqui vai mudar o, o, a indústria, daí tu começa a pesquisar mais e mais e ver as funcionalidades e para que, que existe o programa... E aí, depois de alguns meses fazendo projetos pessoais para aprender o programa em si, eu criei coragem de né, fazer um perfil meu nos sites freelance. Assim. Eu falei, acho que eu já tenho bastante material que dá para botar né, lá as fotos e tal. E acho que vou ter capacidade de, de pegar alguns trabalhos e, e dar um resultado legal. Porque eu também não queria fazer uma coisa que não fosse... Não fosse boa o suficiente para o cliente, né? Então, acho que foi começo de 2000 e... De... Ano passado, começo de 2021, eu realmente comecei a pegar bastante freelance. Hoje em dia, é o meu, meu perfil no Fiverr e no Upwork, que seriam os que me dão mais, assim, visualização e mais contatos. É... Isso tudo <risos> mantendo meu trabalho no restaurante, né? Então, eu consigo encaixar coisas às vezes eu tenho vontade de pegar tudo mas eu sei que não vai dar tempo de fazer e manter o emprego né que está realmente me bancando então enquanto não surgir uma oportunidade assim magnífica de eu poder largar o restaurante e viver só do 3d eu vou encaixando e, então a gente nunca tem tempo livre né por exemplo meus dias de folga no restaurante são quarta e quinta Quarta e quinta eu tô marcando reunião, eu tô marcando podcast, eu tô. <risos> Entendeu? Eu tô fazendo outras coisas por fora pra tentar fazer com que o 3D realmente, né, deslanche. Então hoje uhum. eu já tive reunião, tive uma reunião de duas horas com uma empresa do Brasil, que tá buscando soluções digitais. Então eles me procuraram, a gente conversou. E aí agora eu tenho podcast, amanhã eu tenho uma reunião de né? manhã com outra pessoa num programa de TV daqui. Que eu acho que você até tá é bem legal. Aparecer no BBC. Que legal, mano. <risos> é. Não,
0: vai que foda.
1: É, é um programa de designer aqui, meio que competição. E eu trabalhei com. Fiz um estágio, eu, sem, sem receber nada, com a moça que tá sendo jurada. E hum. aí ela me passou o contato, a gente vai conversar, talvez dê, talvez não dê também. Mas já é legal ver que o nome já tá saindo por aí, assim, né? E, e eu percebi esse ano, assim, eu. Eu queria muito dar a cara a tapa. Então, fazer freelance, querendo ou não, a gente não sabe o que vai, né? o que que vai acontecer, todo mundo é diferente, o teu cliente é diferente, um busca uma coisa, outro busca a outra. No 3D, tem muita gente que quer fazer a imagem para mídias sociais, tem gente que quer fazer a protótipo digital para poder cortar custos, tem gente que quer só a modelagem em si. Então, tem variações e variações. Tem gente buscando é, vestir o seu avatar para um jogo. Tem gente buscando roupa para o metaverso. Tem várias coisas. Então, o mercado Sim. em si é muito grande. E eu acho que ainda existe não, não existe profissional suficiente para a demanda que tá começando hum, a crescer não. mais e mais, entendeu? Então, para quem tá aí escutando, que faz design de moda, pelo amor de Deus, aprende 3D. Porque nos próximos dois, três anos aí, é a carreira do futuro. Quem não souber, vai ficar para trás. Mesmo que tu não use para o digital, a, tua, a marca que tu quer trabalhar vai estar usando na, né, na empresa para fazer os produtos. Então, não adianta. É um caminho sem volta. A, imagina A quantidade de vagas que a gente
0: vê no LinkedIn sendo abertas, né de empresas Sim. que não não se não tinham se atentado ainda a isso e uhum. depois o anúncio do, do Mark Zuckerberg como eu falei deu assim a, o pontapé inicial para para popularizar né esse tema e aí a partir disso eu comecei a ver muito mais vagas abertas para para esse tipo de de segmento então é bem Com interessante certeza.
1: isso uhum. tem muitas vagas por exemplo eu já vi vagas para Burberry, Vivian Westwood, Chanel Óbvio que tem muitas que tu tem que se né, relocalizar, ir para outro lugar e que acaba que não, não dá, mas uhum. ainda tem, tem muita oportunidade para trabalhar online com empresas que estão entrando em contato com freelancers e pessoas que eles acham no TikTok, que acham no Instagram, que acham... como a gente se conectou, querendo ou não, né, pelo digital. A gente provavelmente nunca se conheceria na vida se não tivesse a internet. <risos>
0: imagina, imagina. Ainda mais morando, assim, a quilômetros de distância. longe né? uhum. Bom, então, já que tu começou a falar sobre isso, que cada cliente procura uma coisa diferente, como é um, é um, um tema muito novo, ninguém sabe o que tá procurando ainda, né? Ninguém sabe onde que vai usar. Uhum. Então, acho que a gente poderia começar falando sobre as possibilidades da moda digital, né? Tudo Eu ouvi um vídeo... Do The Business of Fashion, uhum. que é bem completo sobre a moda digital, ele conversa com, com experts né, da indústria e eu achei bem interessante, eu vou começar aqui, fazer uma introdução sobre isso e aí você fala, pode complementar com os seus pontos. Tá. Então nesse vídeo eles falavam uh, mais especificamente a Marjorie Hernandez de uma empresa chamada Dematerialize. É, ela comentou quais são as principais três possibilidades que existem no momento pra moda digital, né? Ela falou que a primeira possibilidade é a realidade aumentada, que é uma coisa que a gente tá tendo um gostinho agora com os filtros do Instagram, do TikTok, uhum. que, que coloca a roupinha ali, tu aponta a câmera, e a roupinha aparece em você, né? Basicamente Sim. isso. E aí ela fala que isso a gente ainda tá muito no início, que vai, assim... Vai ter muita evolução que realmente vai parecer super realista. Que agora, tipo, parece um filtro mesmo. Sim. Uh, não é super perfeito, mas que tá, vai evoluir muito. A segunda que ela comentou é a parte de alfaiataria digital, que é o alfaiate digital. Que existem várias startups também que estão fazendo isso já... Que você vai num site, coloca uhum. suas medidas, ou que você faz um escaneamento do seu corpo e aí você pode comprar aquele produto customizado para você, com as suas medidas uhum. um, e tudo mais, que eles chamam isso em inglês de Digital Tailor. Olha só. <risos> E aí a terceira que a gente tá mais acostumado já, que são realmente, como você falou, o avatar pros jogos, né? Que é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, um, nem sempre a gente pagou, né? A gente às vezes tem o, tem o avatar de graça uhum. ali, mas uh, muitas marcas estão fazendo parcerias né, com, com grandes marcas, como a Louis Vuitton fez com um jogo chamado League of Legends. Uhum. E a Moschino também fez com o The Sims, a Canada Goose fez com o Taobao Life, que eu acho que é algo da China. Uhum. Um, então a gente já tá mais acostumado com isso. E dentro dessa parte do, da, do Avatar, o que pode acontecer é a gente querer ou colocar no nosso Avatar uma coisa que a gente já usa, uhum. ou o contrário, né? que é o meio que a gente faz também com os emojis, por exemplo, da Apple. Eu vou lá e coloco um berezinho azul que eu tô usando nas minhas fotos para combinar com o meu avatar da Apple. Uhum. Então, eu achei bem legal que eles deram essa introdução, assim, porque clarifica na nossa cabeça um pouco mais sobre o metaverso, que às vezes a gente ouve a palavra e não é do nosso vocabulário, e a gente... Ah, não, isso é difícil, não sei. Uhum. Mas é uma coisa que já tá acontecendo, né?
1: Já, a gente está muito no início ainda, eu acho que vai... Todos esses aspectos dos, né, dos possíveis usos do 3D... Ainda estão muito no começo, ainda vai ter muito que evoluir... Eu acho que ainda vai surgir muito propósito para o 3D ser usado... Mas... E, e também vai ter muita resistência, assim... Tem muitas marcas que não entendem, tem gente... O consumidor final que não entende por que, que ele pagaria por um produto que não existe... Que só existe no digital... E, mas vai ser aquela coisa pequenininha, mesmo, a mesma coisa quando a internet começou, ninguém dava valor, todo mundo achava que era só uma coisa que ia desaparecer Exato. mas a gente tá bem nesse iníciozinho também então se a gente persistir é, ajudar mais pessoas a se profissionalizarem e esperar né que também as tecnologias melhorem, tudo melhora o metaverso vai ser construído e tudo isso, por enquanto ainda tá uma, uma ideia muito abstrata, mas, obviamente, o Facebook tá lá trabalhando dia e noite pra desenvolver o metaverso que eles têm lá na cabeça deles. Então, é um futuro que pode estar um pouco distante, pode parecer impossível, mas que a gente tem que entrar nesse barquinho e ir junto porque não vai ter volta, não. E falando um pouco sobre os pontos que tu falou dos usos, né? Na questão do filtro, hoje em dia, realmente, só dá para usar os filtros no Instagram e no Snapchat, que é o que eles né, estão usando. Mas já tem empresas criando seus próprios programas, aplicativos, para vestir as pessoas e elas baterem foto e vídeo, já usando uma peça digital. Então, isso ainda já está já em desenvolvimento, mas, para quem tiver curiosidade de ver agora, tem muitas empresas, né? Criando filtros no Snapchat com roupas. Ou pro Instagram com roupas. E tudo isso, a roupa foi desenvolvida no 3D para poder virar um filtro. É, então, essa é uma assim, um, né? A realidade aumentada vai cada vez mais tomar conta. Eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai estar tá usando aqueles óculos. <risos> vai estar tá vendo todo mundo em avatar e todo mundo vai ter que estar tá uma, usando uma roupa. E a roupa vai ser digital. E pra mim vai chegar um ponto em que vai ser tão importante o teu estilo como pessoa, né, pra passar a tua persona pro mundo, quanto, quanto o quanto, o como você está vestindo o seu avatar ou o seu, né, num jogo ou no metaverso. É, então, assim, profissões do futuro, stylist digital, designer digital, tu, tudo isso, assim, vai, vai fazer parte de um futuro que hoje em dia a gente pensa que é impossível, né? É, então, Snapchat Instagram, por enquanto, já tem muitas empresas vendendo produtos, é, acessórios ou roupas digitais como NFT. É, e aí, por enquanto, eles aplicam, se você comprar um produto, eles aplicam numa foto sua. É, então, você hum, vai estar usando o produto, mas você tem que mandar uma foto e eles vão hum, colocar na entendi. sua foto. Mas a ideia deles mesmo é que você possa estar tá lá no site, comprar, usar uma moeda digital, né? Um Ethereum ou Bitcoin. E já poder abrir o celular, bater uma foto com a roupa. Você lembra do nome das marcas? Como é que é o nome do site? É... Eu acho que um, do... um deles é um marketplace. Eu acho que é art... Artisan. 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 Eu mando para ti o link depois para a gente conseguir até botar no vídeo aqui, se, se possível. Uhum. Pra... Coloca na descrição também. Na descrição, é. Então, a ideia deles, hoje em dia, é a mesma coisa do, do DressX. É... A diferença é que nesse site eles vendem como NFT e usam moedas, né? Crypto Coins. E no DressX, como foi um dos pioneiros, eles lançaram como moeda normal, então você pode comprar em dólar ou euro, e não é um NFT, é uma, um produto pode uhum. ser vendido quantos quiserem, para quantas pessoas quiserem e não vai estar tá na blockchain, vai ser só um, um produto uhum. é, então eu tenho uma coleção no Dress Eggs quando eu comecei a fazer, achar e pesquisei, eu mandei a minha coleção para eles, eles estavam bem no início, eu falei gente Agora é o momento... Fala um porque... pouquinho mais sobre o que, que é Dress, DressX. Então, é um, é um, o DressX é um marketplace. Se eu não me engano, as fundadoras são de Am Amsterdã. E... É mais ou menos como se fosse uma Renner, assim. Que você tem várias marcas diferentes dentro de uma loja. Uhum. E, no... e aí, cada designer é uma, é uma
0: marca. É uma marca. Não necessariamente então. você não está não, não criando para uma marca que é da DressX.
1: Cada designer é uma marca, né? Sim, uhum. você, você entra em contato com eles, é, manda um PDF de uma coleção digital, vai ser totalmente digital. Eles não produzem nada físico e eles te aprovam ou não, te colocam no site ou não. Então, se entrar no site do DressX, colocar como designer, jogar meu nome lá, Giovana Debona, vocês vão achar minha coleção tá lá disponível pra vender. E aí, uhum. hoje em dia, eles eu sei que eles no iPhone, eu acho que já tem um aplicativo pra você colocar a roupa numa foto ou num vídeo, mas não tem pra Android ainda. Legal. E aí, é. pro Android, por enquanto, você envia uma foto e eles colocam a peça em você. Uhum. E aí, eu acho que é um período de dois dias ali, úteis pra eles te enviarem a foto de novo. Então, querendo ou não, você tá... A moda digital nesse sentido, no sentido de vender produtos totalmente digitais, é realmente para produzir essa sua persona digital. Que querendo ou não, a gente já faz isso. A gente acaba comprando muitas peças hoje em dia para ficar na tendência para aparecer no Instagram que a gente está tá legal, tá vesti se vestindo bem, tô sabendo o que está acontecendo no mundo, as tendências são essas, essas, essas. A gente compra coisas às vezes para usar uma vez. Pra bater uma foto, pra ir num evento, pra ir num casamento. Só porque a gente não quer repetir roupa no Instagram. E é verdade, é assim que funciona o mundo hoje em dia. Então, o dress sex querendo ou não, viu que as pessoas fazem isso. E ao invés de vender roupas físicas, eles vendem roupas digitais pra usar numa foto que você bota no Instagram. E não vai ter desperdiçado material, tempo, né? Não vai... Uhum. Não vai, vai ajudar na sustentabilidade, querendo ou não, de uma maneira ou outra. E então... por enquanto,
0: essas roupas que as pessoas compram das, do seu perfil do Dress Sex, é, por enquanto é só pra usar uh, nessa função, ou a pessoa pode também, uh, talvez, pegar isso e colocar num jogo, sei lá,
1: tipo, num, no futuro, assim, no, no uh, Fortnite, on the Sims. Aham. Uh -huh. Então, quando você envia uma coleção pro DressX, eles têm posse da coleção. Você ganha agora só uma porcentagem nas vendas. Então, é mais uma... Eles agora, meio que se eles criarem um... quiserem transformar né, todos os produtos da plataforma para vender em jogos, eles podem. Então, uhum. não é muito uma escolha minha, é mais uma escolha deles do que fazer com a coleção que existe no site hoje então uhum. a, gente, a gente assina contrato eles ficam, né, eles são responsáveis por tudo pela coleção, mas ao mesmo tempo você abre mão daquela coleção e também não pode é, colocar a coleção à venda em qualquer outro lugar então, né, se você enviar uma coleção para eles, é totalmente deles, só deles só naquele site então pode ser problema se você resolver vender a coleção como NFT em outra plataforma, entendeu uhum. então se eles resolverem vender para jogo Tá lá, uhum. <risos> entendeu? Mas aí já é uma opção deles. Entendi. Mas a questão do jogo também depende muito do jogo, né? Mas já tem marcas, óbvio, como tu falou, que estão criando peças para jogos específicos. E eu acho que aí também vai tem que ser levado em consideração que cada jogo tem um avatar diferente, né? Tudo isso. Então, eu acho que tem que ter essa conexão de qual jogo a gente está criando pra qual jogo a gente tá criando. Não dá só pra pegar a peça lá e jogar lá, porque ela vai ter, que ter, vai ter que ser toda ajustada pro jogo em si. Mas o Dress sex é mais isso, é realmente te ajudar com a tua imagem, tua persona, pro digital, sem ter que comprar uma peça toda vez que você quer aparecer, diferente na internet. Entendi. É, é mais Entendi. ou menos isso.
0: Vamos falar um pouquinho, eu não sei o quão fundo eu quero ir nesse assunto, porque eu ainda tô estudando sobre os é, tem NFTs. Tem muita coisa também que eu não... <risos> tem muita coisa que eu não entendo, porque eu sou da parte criativa e eu fico... É. Mas vamos falar o que, que você conhece sobre NFTs. Eu tá. sei do básico, né, que a sigla significa tokens não fungíveis. Uhum. É, fungível é uma coisa meio... Pode parecer assustadora a palavra, né? Porque não faz parte do nosso cotidiano. Uhum. Mas, basicamente, pelo que eu pesquisei, essa palavra não fungível significa que aquilo é um produto só. Não... Coisas fungíveis uh, são, cois são coisas tipo que existem mais de um. Por exemplo, o dinheiro. Existem uhum. vários dinheiros e todas têm o mesmo valor. Uma moeda, uma nota de 10 reais, existe é outra igual. que tem o mesmo valor. Isso. Ouro também. Uh, então, isso são coisas fungíveis. E não fungível é só aquilo. A Mona Lisa é só uma, Sim. né? Você pode ter várias Mona Lisa, uh, cópias da Mona Lisa, virtuais ou não, mas só existe uma. Então, uhum. isso quer dizer pelo que eu sei, né? Uhum. Então, eu acho que talvez seria interessante fazer um outro podcast mais aprofundado disso, mas... Talvez, se puder compartilhar um pouco para a gente, eu não sei nem que
1: pergunta fazer sobre isso. <risos> então, o que, eu, o que eu entendo, que eu também pesquisei bastante, e é, é bem complicado né entender o que, que significa o, um NFT, o que, que é a blockchain, o, por que, que é tão importante, por que, que é tão valioso. né E a maneira que eu consigo entender é, por exemplo... Tem uma blusa da Renner, várias blusas da Renner, todas elas são iguais. Todas elas valem a mesma coisa. Então elas não são importantes, não são valiosas, porque você pode ir lá comprar uma, comprar outra, 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 e elas uhum. são todas iguais, com o mesmo valor. E na blockchain, o que seria o que valida um NFT, no meu entendimento, é o histórico daquele produto é você saber quando ele foi criado, quem comprou, quem vendeu, quem comprou de novo, quem vendeu. É você o contrato, tem... né? É um contrato. Você tem todo o histórico de um produto. Você sabe que só existe aquele um e que é como se fosse uma árvore genealógica. Você consegue voltar certinho para quem criou, quem comprou, quem teve, quem não teve. E, e estando na blockchain... É o que valida, né? O produto. É a mesma uhum. coisa da Mona Lisa. Você pode ter a Mona Lisa lá e você tem várias cópias. Por que, que as cópias não são tão valiosas quanto a Mona Lisa? Porque a Mona Lisa você consegue saber quem, quem fez, quem comprou, quem recomprou, leilão tal, foi vendido por tanto e, foi... e agora tá lá no Louvre. Tem todo uhum. esse histórico do produto, entendeu? Enquanto as outras cópias são só cópias. E. É isso que eu consigo entender como NFT, como o, o, o porquê é valioso. É realmente ser parte da blockchain, que não é imutável, que não tem como mudar, que todos os contratos estão lá, que não tem como deletar, não tem como... Se tu for vender, tá lá. Se for dar pra alguém, tem que passar pela blockchain. Mesmo que uhum. não cobre nada, mas vai estar tá lá registrado. E se você e... perder a senha, não tem como hackear. Não tem como hackear. Perde todo o teu dinheirinho que tava lá. e <risos> É uma coisa muito complicada para a gente que é criativa entender essa parte de, né, mais tecnológica da, da função. Uhum. Mas eu acho que a moda digital hoje em dia vai, né, vai acabar entrando como NFT porque as marcas de luxo querem encontrar um jeito de manter a sua marca luxuosa. Sim. O que que, uma, o que que faz uma marca de luxo ser uma marca de luxo? Valor, exclusividade. É isso. Eu não, não é todo mundo que vai poder comprar. E é a mesma coisa um NFT. É um produto uhum. caro. Uhum. É um produto Mas caro. Mas não vai ser por muito
0: tempo, né? Porque, digamos assim, vários, podem começar a existir vários designers, assim como você, que podem colocar isso. seu produto lá e fazer um NFT mais acessível,
1: né? Sim. Então, por enquanto, né? É bem restrito. Mas é o que eu acho que as empresas de luxo, luxo vão acabar fazendo. É, uhum. né, Colocando seus produtos digitais como NFTs com valores altíssimos. E a exclusividade tá no... Só existe um de um. Ou só existe cinco produtos. Só existe uhum. dez. E, e é isso que eu acho que eles vão começar a fazer. Eu, eu acredito também que o jeito que eles vão conseguir juntar a marca que já existe, o físico, com o 3D, com o digital, o NFT, vai ser você comprar uma peça física e receber uma digital. Eu acho que vai existir esse link. A sua peça física vai estar linkada com uma peça digital que você vai poder usar nos jogos, vai poder usar no seu metaverso, vai poder usar onde você quiser digitalmente uhum. e ter a sua pecinha cópia ali, física, para usar aí em você, pessoa. E... Sim, o que eu ouvi também é que existem NFTs
0: que não são de, não são de, de moda, né? Que são, por exemplo, uhum. só uma imagem mesmo, um quadro, que dão hum. benefícios a, por exemplo, participar de um evento. Sim. Né? São coisas diferentes, assim, que estão sempre ligadas com o
1: mundo físico. Né? Acho interessante isso também. É, é, o que eu entendo hoje em dia do NFT também não é só criar um produto e achar que vai vender. Lá no, no, nas plataformas de NFT. Uhum. Existe muito o um antes. Existe a, cons a construção da comunidade, onde vai muito pro Discord, né? Que é aquela comunidade de servidor. Então, hoje em dia, se você for pesquisar sobre NFT, vai ter muito grupo no Discord e no Twitter. São as duas plataformas principais que o povo procura é, promover os seus NFTs antes de venderem. Porque uhum. tem, tem muita gente que dá um flop, bota lá, acha que vai vender, mas ninguém sabe da existência do negócio. Uhum. E é a, é a mesma coisa. É, precisa da, da validação do grupo, da comunidade. Precisa ter uma vontade de ter aquilo ali. Por que uhum. de ter aquilo ali? Então, o principal que tem é aquele do IPs, eu acho que é IPs, né? Que é o do macaquinho, assim, que tem um monte, que vários Sim. famosos compraram. Aquele lá tinha um evento. Se você tem um deles, tem um evento anual das pessoas que possuem um dos NFTs. Então, isso é a comunidade, entendeu? Uhum, uhum. Então, então para quem cria produtos digitais e para quem cria NFTs, tem que ter essa ideia de comunidade também. Então, as marcas, eu acho que elas vão ter que criar um jeito de, de te incentivar. Se você está criando alguma coisa digital vendendo como NFT, vai ter que ter um, algo incluso por trás querendo ou não por uma marca tipo Chanel o que está que incluso você está usando Chanel já existe já existe a comunidade uhum, uhum. agora para uma pessoa pequenininha que está começando que não tem muita comunidade tem que criar essa comunidade primeiro para depois lançar um NFT uma coleção
0: mas o legal é que existe essa possibilidade, né? Que, com o surgimento de influencers há alguns anos já com a internet... Sim. Tem essa possibilidade de a pessoa sair do anonimato, né? E criar a sua própria comunidade. E uhum. não só ficar uma coisa exclusiva das grandes marcas. Então, Sim. uma coisa que a Marjorie, da, da The Materialize falou... É que ela acha interessante essa, essa questão da... Ela chamou de descentralização de poder na indústria da moda. Então, claro, as grandes empresas vão querer participar, né? Vão querer, vão ter muito mais dinheiro para investir nisso. Uhum. Mas ela falou, pode ter uma menina lá do Quênia que tem uma inter tem internet, tem computador e vai poder criar sua própria comunidade, construir isso aí e pode vender por milhões, pode vender por menos, né? Uhum. Um NFT. Mas é, eu achei muito interessante que ela falou isso da descentralização do poder na moda. Outra coisa que ela falou também é que assim agora é uma coisa complexa, né? Comprar NFT, comprar criptomoeda, porque uhum. existem diversas carteiras um, para você colocar o seu dinheiro lá, para você comprar. Uhum. A gente ainda tem que pesquisar muito porque existem golpes né, no mercado. É normal, muito. existe golpe para tudo, né? Então uma coisa que a gente tem que ser um pouco cauteloso para fazer essa pesquisa, uma pesquisa correta para comprar, mas que ela comentou que isso assim não vai demorar muito para ser uma compra mais um, tranquila, assim, para não precisar ficar com tanta dúvida na hora de comprar. Então uhum. ela sempre fala que assim não vai demorar muito, sabe, para você uh, para melhorar essa questão da compra do NFT, da criptomoeda, para melhorar a tecnologia. Então eu achei muito legal essa
1: parte. Eu, eu acho que... Eu, eu ouvi, eu acho, esse podcast que você está comentando e ela comenta muito do essa questão de comunidade é, e a descentralização né, do poder e da, das marcas é parte do que eles pensam como Web3, né? Que hoje em dia a gente está no Web2, construindo o Web3. E no Web3, realmente é cada um... né Cada um tem um certo poder, tem a sua comunidade... Tem, tem, não existe uma plataforma tipo o Instagram que, que manda e você é uma parte do Instagram. Uhum. E se o Instagram sumir, metade do mundo perde o seu, sua fonte de renda. Sim. Então, no Web3, querendo ou não, você vai ter o poder, você vai ter o seu, a sua comunidade, o seu espaço, o seu mundo que é seu e que ninguém, ninguém manda. Uhum. E, e na questão da compra do NFTs, assim, eu, eu acho que é um pouco... Com, dá para comparar um pouco com o início das compras na internet, assim, todo mundo tinha muita muito medo dos seus dados serem roubados e aquilo aqui do outro. É mais ou menos a mesma mesma coisa e que tá sendo trabalhada para facilitar e realmente crescer para, né, para ter demanda para todo mundo e a massa entender como é que se compra, como é que faz, por que que serve e tudo isso. Então acho que a gente tá bem próximo de de o NFT ser uma coisa mais popularizada, e que as pessoas não tenham tanto medo, e que talvez até entendam melhor, né? Porque hoje em Sim, dia, para então. entender, a gente tem que ter a atitude de procurar informação. Uhum. Mas acho que vai chegar a um ponto que todo mundo vai saber o que, que é, para que, que serve, por que, que existe, e querendo ou não, é só com o tempo mesmo.
0: E as, tecno
1: as tecnologias melhorando,
0: né? É porque a nova geração, ela já nasceu imersa, né? Elas é, não, não, assim, não, não vão usar a palavra metaverso. Eles já nasceram digitais, uh, já começaram a ter aula no Zoom desde Sim. a primeira série, sabe? Uhum. E fazem encontros com os amigos por vídeo. E a gente ainda não, a gente teve o nosso momento físico Sim. e tá na transição pro, pro virtual. Então, a gente ainda usa com uma certa mística ainda o metaverso e com um certo uhum. medo, talvez, de meu Deus do céu... Um, estamos perdendo a nossa parte humana, né, mas eu imagino que não vai, que a nova geração não vai ter esse medo, que vai ser tão natural pra eles. Eu sempre falo muito é, sobre a fotografia, né, uhum. eu trouxe os meus álbuns de foto aqui pro, pro Canadá, e porque eu sempre pensava, ai, ah, meu Deus, vou perder a minha memória, né? Ah, não sei o quê. E o meu marido sempre falava: "Cara, imagina, a gente só vai ter digital". Aí eu falava: "Mas gente, eu não vou ficar olhando minhas fotos no meu celular. Uhum. Eu olho muito mais as minhas fotos no meu celular, fotos antigas, uhum. com as notificações que o Google me traz, que o Instagram me traz, do que eu abro o meu álbum físico. Uhum. Assim, eu, eu ainda gosto muito do meu álbum físico, mas é uma coisa que tu vai acabando, tipo, se, entrando na rotina e vai se perdendo. Você não, não vai olhar mais ou, ou crescer esse álbum, né? Poucas pessoas fazem isso. Então, é uma coisa que, assim, a gente cai na real, caramba, eu olho muito mais no celular do que o meu, meu álbum uhum. físico. Acho que vai ser uma comparação, assim, com isso, né? Pra gente perder um pouco do medo que... É uma coisa natural, né? Se, uhum. se for
1: bom, vai acontecer naturalmente. Se não for bom, não vai dar certo. É. é. É as mudanças que a gente... A gente... né? Eu nasci em 94. A gente passou por muita coisa. A gente, teve... <risos> a gente teve a nossa infância ali normal, digamos assim. Lembro do meu primeiro celular até hoje. Aquele Nokia pequenininho, preto, que só tinha minhoquinha. Não tinha cor, não tinha nada. <risos> e a gente, querendo ou não, a gente teve o privilégio de ter uma vida antes da internet e tá passando por essa transformação agora e a gente ainda tá novo o suficiente pra não tá tão regradinho falando, não, não quero, não vou, não quero aprender. A gente uhum. vai evoluir junto, né? E, e se ficarem assim, não quero, não vou mudar o mundo vai mudar, a gente tem que mudar junto. E as crianças hoje em, hoje em dia, vendo ali o YouTube com dois anos de idade, já sabem que se fizer isso, vai pro próximo vídeo. Ou vai parar, vai aumentar o som, vai... É impossível que a, o digital não domine. Porque as crianças já, já nascem nisso. Não adianta, não adianta. Quem tiver medo tem que perder o medo e só se o anda
0: junto. Bom, vamos falar agora sobre os benefícios da moda digital. Uh, nesse vídeo também do The Business of Fashion, eles falam que para produzir uma peça digital, uma roupa digital, se gasta 97% menos... Um, gás carbônico do que uma peça física. Uhum. Uh, então, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, para minerar as criptomoedas né, que compram NFTs, ainda se gasta muita energia. Uhum. É, isso é uma coisa que também já, como a tecnologia avança muito rápido, né, também já estão procurando por soluções para isso. É, tem outros benefícios que você pode
1: apontar aqui pra gente sobre a moda digital? então, o que eu consigo hoje em dia que eu trabalho muito com, com a moda digital é mais com marcas pequenas buscando ter um protótipo mais finalizado antes de mandar fazer é, que a gente sabe que na indústria da moda vai seis protótipos antes de um, uma peça final é material jogado fora... Né? Desperdiçado... É tempo desperdiçado... É, querendo ou não... A peça ir, voltar, ir, voltar... Aumenta o tempo de produção de uma coleção... E tudo isso... né? Tá todo mundo buscando solucionar isso... Para ter um mundo mais sustentável... Uhum. E a questão do 3D... É que a gente consegue trabalhar numa peça... Retrabalhar nela... Horas e horas... Chegar numa peça final... Que, né, que o cliente está feliz... E aí ele passa a produzir a peça. Faz, talvez, um protótipo para ver se precisa de uma mudança aqui ou ali. E aí já passa para a produção. A coleção leva muito menos tempo para ser feita, porque não tem a questão de transporte, de protótipo ir, voltar, ir, voltar. Não gasta tanto material. A pessoa já está muito mais assertiva no que a coleção vai ser. Já tem a coleção toda praticamente acertada. Já ali pronta. Só precisa fazer. E, e também dá para usar muito como... Tem uma marca que eu trabalho, né? Que, que eu trabalho para, como freelance, Que ela faz... Ela tem uma marca modular. Então, ela cria as peças, ela cria as coleções de uma maneira que o cliente dela vai chegar no site e vai, vai procurar. Eu quero uma jaqueta. Então, ele vai escolher a frente, as costas, a manga, o detalhe, se vai ser zíper, se vai ser botão. E tudo isso a gente faz no 3D, Uhum. e a pessoa vai juntando as peças no, no, no computador lá vai juntando sai a peça que a pessoa quer e aí ela manda fazer então se ela for tão
0: que é tipo o alfaiate uhum. digital que eu tipo comecei. isso é uhum,
1: então a pessoa vai lá escolhe tudo que ela quer a hum. gente dá as opções né ela chega para mim ah eu quero quatro opções de manga quatro opções de, disso e daquilo a gente trabalha nisso a gente escolhe a coleção em si do jeito que ela quer, mas o cliente vai lá né, dentro das possibilidades, escolhe a manga que quer, a frente que quer, as costas que quer. Então, se ela fosse trabalhar tudo no físico, imagina a quantidade de peças que ela ia ter que produzir para dar todas as opções que a pessoa teria no site. Uhum. E, então, a gente faz isso tudo no digital. A gente trabalha tudo no digital, tudo no 3D, ela coloca no site no, 3, no site no 3D, ela faz sim um protótipo ou outro para ver se ela gosta ou não, mas aí ela já é muito mais reduzido a quantidade de produtos que ela teria que realmente fabricar. Então, eu sei que a gente, de um lado, está ajudando né na questão sustentável e também sei que, pelo outro, a gente está usando muito mais energia e que usar um computador não é sustentável. Querendo ou não, isso aqui tem que vir de algum lugar, o, o, né? A energia pra isso aqui uhum. tá ligado. E, Sim. Eu não, acredito... Mas de qualquer
0: forma também, quando você tá criando uma roupa, mesmo que você não tá usando um computador pra usar você... o cloud 3 d a designer tá, tá usando, usando um o Illustrator.
1: Illustrator. É, então tá
0: lá. A desenhista tá usando também um Photoshop, um Illustrator. Um E Audazes. aí existe mais as, as, é, as máquinas, né? Que vão fazer os protótipos, os uhum. tudo. Então... É, acho que o que preocupa mesmo as pessoas por enquanto é a parte não só do design, mas muito do, das criptomoedas, né? que é o problema é. de minerar Mineração. a criptomoeda né? é. que, vou, vou pesquisar mais mas pelo que eu li, já é uma coisa que está sendo resolvida, depois eu coloco mais informações aí sobre isso
1: é, é, eu acho também que é impossível ser, por, ser uh, 100% sustentável não uhum. tem, eu acho que não existe uma forma totalmente limpa de fazer nada tanto no físico, quanto no digital, como no computador uma, algum desperdício vai ter, alguma utilização de, de energia ou de materiais naturais, de fontes naturais vai, vai ser usado, não tem como eu sei que o objetivo é diminuir que, tal, que, que talvez a gente chegue num ponto que seja praticamente zero mas zero total não, não, né, não
0: tem como é, mas eu acho que a moda digital é, sem dúvidas, uma contribuição enorme, né, para sustentabilidade no mundo. Não, não tem, assim, uhum. não tem o que, o que comparar. É, trouxe alguns dados aqui também sobre o mundo dos games. Já que a gente tava falando ali sobre os avatares, né? É, sobre a gente já fazer essas compras, eu, eu nunca fui, mu fui muito fissurada em, em jogar videogame, mas eu sempre gostei de The Sims, porque tinha roupinha pra trocar, <risos> e eu lembro que quando eu era criança, eu não sabia muito nada de programação, nem nada, mas eu sabia como baixar roupinhas da internet e colocar ah, lá é? na pastinha, roupas exclusivas pro The Sims. Uhum. Então, mas assim, hoje em dia eu não jogo mais, uh, a maior parte das minhas amigas também não, não jogam. Então, eu vi esses dados, que também são do vídeo do The Business of Fashion, e eu fiquei muito surpresa, porque eu pensei, caramba, eu vivo numa bolha. Uhum. <risos> eu vivo numa bolha porque eu não imaginava que fosse tão grande. Então, os dados que eles trouxeram foram os seguintes. 3 bilhões de pessoas no mundo jogam videogame. Meu Isso Deus. é mais de um terço da população do Mundial. mundo. Hoje em dia, né, já, já se gasta anualmente, todas as pessoas juntas, 100 bilhões de dólares Nossa. na indústria dos games. Toda essa questão aí de comprar a sua skin, comprar a sua roupa, uhum. comprar o, né, trocar o cabelo e tudo. 46% dos jogadores de videogames são mulheres.
1: Não sabia. E aí isso. eu fiquei. Gente, <risos> onde é que eu tô? Minhas
0: amigas jogam videogame, cara. E, e olha assim, eu falei: Nossa, eu vivo muito numa bolha mesmo. Uh, que mais? Jogar videogame é a atividade preferida de entretenimento de todas as gerações, globalmente. Será? Né? Eles compararam. Foi isso que a pesquisa <risos> dizia. Depois, editor, coloca o gráfico aqui do The Business of Fashion. Eles colocaram aqui, é, compararam com jogar videogame, com assistir é, televisão,
1: Férias.
0: streaming. Nossa, que Eu que também loucura. fiquei bem incrédula, porque eu passo eu muito jogo. mais tempo na minha vida vendo Netflix do que jogando, né? E eu não conheço amigas minhas que jogam mais videogame do que fazem isso, mas a, foi o que a pessoa disse.
1: A única pessoa que eu conheço que joga é o meu marido. Minha prima, meu irmão, que estão no Brasil. Mas só, eu, eu mesmo não jogo. Eu não tenho nem jogo no celular. Não sei nem começar um Xbox lá. Não... Então, pra mim, isso é muito realmente fora da minha bolha. Sim,
0: muito louco isso. Né? Fiquei bem chocada com esses números. Uh -huh. Bem chocada mesmo. E é, outra coisa que eu queria trazer aqui é... Eu sempre cito aqui o Anti-Fashion anti Manifesto da Lee Court e ela fala, uh, numa parte desse anti-fashion uh, anti manifesto, que a moda, por muitos anos, foi a vanguarda. Foi quem lançava as tendências. Uhum. Mas que ela tava sentindo que, nos últimos tempos, não tem sido mais dessa forma. Que a moda tá demorando muito para se especializar e para avançar, né? Para ser realmente o novo. Uhum. E nesse vídeo também do The Business of Fashion, é, tem três citações legais. Um, duas, duas citações legais do Benoît Pagotto. Benoît Pagotto. Que é de uma empresa chamada Artifact Studio. Uhum. É um estúdio que fez... Que ganhou 3 milhões uh, de dólares vendendo NFT. Em parceria com outro designer. De, eles venderam tênis, NFTs de tênis. Aí, ele falou que quando ele vendeu esses NFTs, muitas grandes empresas começaram uhum. a ligar pra ele uhum. pra pedir mais informação. E ele fala, até brincou, tipo, estão ah, querendo informação de graça, né? Porque. Uhum. <risos> e aí, ele falou que assim as empresas têm esse departamento de inovação, mas essas pessoas não estavam pesquisando sobre a moda 3D. E uhum. aí começaram a entrar em contrato com ele sobre, sobre isso. E uma coisa interessante que ele falou, ele falou que ele não se inspira na moda ou na história da moda para criar os produtos dele. Ele se inspira mais nessa parte de games, de anime, uh, de sci-fi, uh, uh, filmes de sci-fi. Então eu achei bem interessante que essa, essa pontuação dele. E ele falou que, assim, que também complementando a frase lá da Lia que ele não via o mundo da moda interessado em fazer uma grande inovação nos últimos tempos. Então, vendo isso, ouvindo essas coisas, eu fico preocupada. Então, eu acho que a gente tem que fazer, assim, provar o contrário, não. Porque é o que tá acontecendo. A gente tem que trabalhar uhum. para isso mudar, né? para fazer com que a moda, de novo, seja... Uh, esteja na frente disso e seja lançadora de tendências e especialmente as mulheres, né? Sim. Eu comecei a falar com, com as minhas amigas ultimamente sobre, comecei só um um, assim, joguei no ar o assunto dos <risos> NFTs uhum. e falei para elas que eu tava querendo começar a estudar sobre isso porque eu quero que as mulheres cada vez mais se interessem pela tecnologia, se interessem por NFTs, a gente tem que entender o que que é isso porque eu não quero mais que só homens brancos ganhem dinheiro com isso, sabe? A gente também tem que ganhar dinheiro, também tem que se beneficiar com isso. Uhum. Então, eu acho importante essa conversa e trazer exemplos de mulheres como você que estão se especializando e estão sendo referência né? nesse,
1: nesse ramo. Sim. É, a indústria da moda, querendo ou não, não mudou, né? O que, que mudou? Desde que a gente começou a a fabricar as peças em fábricas, nada mais mudou. A gente continua no mesmo processo, as escolas ensinam do mesmo jeito, é, né, tudo no quadradinho. E eu acho que agora a gente está começando a transformar um pouco, abrir um pouco mais os olhos das, in das, das indústrias grandes, é, mostrar uma outra forma de fazer. E, e realmente não... Um, não vai ter volta a partir do momento que as indústrias deix... que as empresas deixarem de lado né, os preconceitos que eles têm ah eu sei fazer assim eu vou continuar fazendo assim tá dando certo é... então muita gente está se especializando muitas empresas estão buscando especializar os seus né, os seus designers de moda é... tem muita gente buscando por fora mesmo entender o que está acontecendo é, até mesmo o que, eu de, o que eu dou de aula, ensinando software, são designers buscando informação, são pessoas já com carreira formada, trabalhando para empresas grandes, que, no fundo, você acha que não, não precisariam se atualizar, porque carreira já está feita. Mas, como a empresa está buscando se especializar, quem dentro dela não, não mudar, não, não, não gerar frutos, não, não trouxer um pouco dessa nova tecnologia vai acabar ficando pra trás e substituído por gente nova que tá interessada, que tá apaixonada que quer trazer o, o mundo digital pra dentro da empresa, né e na questão de que tu falou, o que que era agora que eu tava, tava, na minha cabeça ah, que ele toma inspirações de, de, né, de games e não da história da moda em si é muito doido porque eu tento criar alguns NFTs, eu não postei nenhum ainda, assim por conta própria, né mas uhum. todo que eu, todos que eu crio, eu me inspiro em, em alienígena, por alguma razão. Pra mim... <risos> Caramba! Pra mim eu tô vestindo... Você tinha interesse sobre esse assunto antes ou não? Não, uma coisa... Eu não sei por quê. É porque... Acho que na minha cabeça o, o 3D, o digital, não tem limite. Então eu posso fazer uma peça que seja de água, ou de, de ar, ou de... de sei lá, translúcida, que brilha, que sei lá o quê que não precisa realmente ser física, não tem esse da questão da ergonomia, do design que tem que vestir a pessoa, que tem que estar. Tá... Não existe isso no 3D, uhum, pelo menos para uhum. venda, né, para venda do produto digital em si. Não existe isso. Então a gente acaba perdendo um pouco das amarras que a gente tem é. quando a gente cria uma coleção que vai ter vai ter que ser física, entendeu? Não precisa ser gente...
0: real, não precisa ser físico, mas não é por causa real. disso que não vai criar uma emoção na pessoa
1: ou uma surpresa, uma curiosidade, Sim. né? Sim, então é toda vez que eu crio um NFT, na minha cabeça eu tô vestindo uma rainha alienígena. Porque não <risos> que sei, interessante isso, não sei, mas esse é o meu público-alvo <risos> em quando eu tô criando o um NFT e é muito doido. Porque quando a gente vai criar uma coleção que tem que ser física, a gente vai pesquisar a tendência. A gente vai olhar o que, que já foi feito, o que, que não foi feito. Vai se inspirar uhum. nos anos 60, 70, 80. O que tiver em alta, a gente vai seguir a onda e vai fazer igual. Agora, uhum. no, no mundo digital, a gente faz o que quiser. Então, se eu quiser vestir a minha alienígena, a rainha linda, maravilhosa, que eu tenho na minha cabeça, por que não? Porque não tem limite. Entendeu? Uhum. Até a mesma questão que eu falei do tênis de fogo lá, que, que vendeu muito. Nunca na vida você teria um tênis de fogo. Uhum. Porque é algo que não é tangível. Mas no digital não tem limite. Então tinha... Por isso que muita gente comprou o tênis de fogo e tava lá nas fotos usando o tênis de foguinho. Porque era algo completamente fora da caixinha. E... <risos> querendo ou não, os jovens de hoje, né, que, que são mais inteirados no digital, eles... Eles querem, acho que as pessoas querem ser mais elas mesmas, assim. E não tanto seguir tendência, não tanto ficar na caixinha. E aí, uhum. quando chega uma marca que cria um negócio assim, o povo vai é à loucura, porque é algo que eles se identificam, que eles já estavam buscando, mas que não existe no mercado. E que eles viram a oportunidade ali de trazer um pouco mais de drama até, de, de visibilidade, fazendo um tênis de fogo. Então, essa é a questão do digital. Quando a gente produz o digital para o digital exclusivamente, não tem limite, a gente faz o que dá na caixinha e é por isso que todo mundo se inspira em coisas assim muito aleatórias. <risos> que loucura. Eu
0: queria saber um pouco do teu processo de criação, porque quando o WGSN, por exemplo, começou a anunciar que eles iam lançar uh, cada report uh, essas modelagens 3D, né? Porque até então eles lançavam só os flat designs. Só, tipo, il a ilustração uhum. plana, né? Para usar no Illustrator. E também estampas. E aí agora eles... Há alguns meses atrás, eles começaram a lançar essas peças 3D. E aí, como uma estilista, como designer, eu fiquei pensando... Cara, como é que vai ser usado isso, né? Como é que eu vou pegar isso e colocar na minha Coleção. folha aqui para apresentar para minha coordenadora. Como é que tu enxerga que vai ser o processo criativo? Como que você faz agora? Você começa com um rascunho na mão? Uh, ou você já cria direto no, no Clô 3D? Uhum.
1: Como que você faz isso? Então, é vamos dizer assim eu não eu não tenho uma marca que eu crie para né então uhum. eu ainda não tive que fazer um, um algo 3D que eu tenho que eu tenha seguido algum briefing ou alguma coisa assim mas uhum. por exemplo na minha coleção para dress x que eu fiz né pessoal para eles lá eu comecei como a gente começa normal fiz um mood board escolhi umas cores um, uma inspiração é... Até o meu minha inspiração na época foi Rio de Janeiro e um artista plástico. Aí tinha várias cores, várias coisas assim. Então, eu ainda continue, eu meio que criei ainda o que a gente faz basicamente, num, né? Hoje em dia, mood board, uma inspiração, ou se tu quer buscar nos 70 anos. Coisas assim. E aí criei minha coleção na época mais assim. Só que hoje em dia... Eu tenho, por exemplo, para os NFTs que eu tenho tentado criar, assim, e. Eu tenho essa minha alienígena, <risos> público-alvo. E o 3D em si te dá muito mais liberdade de, de, de criar coisas que talvez você nunca pensaria se estivesse só desenhando na mão. Ou se estivesse muito focado em um moodboard que tem muita inspiração já de peças, né? De roupas, o que eu acho. Que é muito ruim quando você já tem um moodboard já cheio de peças, porque você acaba criando o que tá ali, já igual o que tá ali. Então, no 3D, você puxou uma linhazinha assim, mais ou menos, já fez um, um vestido diferente. Sabe? Como hum. ele é... Como é automático, você mexe na modelagem 2D e já faz a simulação no 3D já lado a lado no programa. Você mexe qualquer coisinha no 2D, dá uma puxada diferente lá. Aumenta a manga um pouco, assim, sei lá. Só pega ali e, muxa, e mexe. Já faz um, um design totalmente diferente que você nunca faria, nunca pensaria se fosse fazer na mão, entendeu? Se fosse ou fazer no Illustrator, né? Uhum. Na forma mais tradicional. Então, hoje em dia, a minha forma criativa de criar minhas peças mais, né? para mim, que não sejam referências para um cliente, é realmente mexendo no programa. É, tendo uma inspiração assim mais, como eu vou dizer, mais realmente emocional, assim, não tanto imagens, <risos> e um pensamento assim, ah, queria que fosse um vestido muito louco, muito assim, e aí vai mexendo, e aí uma hora chega numa peça e você tá feliz, abaixa o decote, aumenta o decote, aumenta a saia, abaixa a saia, manga pra cima e pra baixo, é muito fácil, é, porque não existe... Não existe nada que não dê para voltar atrás. Quando você tá desenhando, às vezes você tem uma ideia física é, pronta já na cabeça, você não se dá nem o trabalho de tentar outras opções. A primeira opção que vem na cabeça é a que você faz. E, e no 3D, utilizando o clo 3D, você pode até começar com a ideia inicial, mas de tanto mexer, 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 já virou outra coisa. Já... Teve até uma aula que eu dei que a gente estava começando uma camiseta básica e eu estava ensinando ela algumas ferramentas de cortes e tal. E no final saiu uma peça lá que ela falou, meu Deus, eu podia usar isso aí na marca que eu trabalho. E do nada, assim, puxa lá, puxa cá e vai. Então, a ferramenta, uhum. a ferramenta em si te dá muitas possibilidades
0: de, uhum. de, de criar
1: coisas que não existiriam se fosse usar um Illustrator ou se fosse fazer no papel... Óbvio que tem muita gente criativa por aí, não dá pra comparar com, né, designers que criam mais a vanguarda, mas uma, um designer que trabalha numa marca mais, por exemplo, sei lá, que trabalha com uma top shop da vida, que tem que ser uma coisa mais comercial, ele já tem uma coisa mais padronizada. Tem. E, é, e é difícil sair daquilo ali. É Sim, dif... eu sei
0: porque eu fui designer por muito tempo da Malve, né, que é uma grande empresa, hum. então um, são, assim, em grandes empresas, tem várias pessoas que fazem parte de cada processo, né? Sim. Então, a tua coordenadora trabalha no mix de produto. E aí, chega pra estilista. Que tipo de produto tem que ser? Tem que ser uma camiseta de 20 reais com uhum. essa malha e tal, tal, tal. Existe uma limitação do que você pode fazer com aquela peça ou não, né? Sim. Então, e... realmente, limita muito a gente, né? Então, esse essa que era a minha dificuldade de enxergar como é que eu ia pegar aquele, aquele 3D que a WGCN estava me mandando e colocar ali no meio de... da minha criação. Uhum. É, mas, assim, eu acho que, assim, pelo fato de eu estar com essa limitação de como criar uma coleção dessas empresas que eu já trabalhei, eu não, é difícil para mim enxergar como fazer isso mas que, na realidade, é uma coisa que vai mudar o processo como essas empresas trabalham. Sim, muito. Vai mudar o formato de como criar uma coleção, né? Então, esse formato antigo que eu tô pensando, talvez no futuro não exista mais. E a gente vai ter um método uma de criação muito mais fluido, como você falou, com o Clô 3D ali diretamente, né? Então, é bem interessante pensar nisso e refletir nisso... É, é até estranho quando os reports de tendências falam que vai ser mainstream, né, que vai ser popular, uhum. a, a moda 3D, e eu penso, caramba, o, o quão rápido que isso vai acontecer, porque agora eu ainda tô fazendo no método antigo,
1: uhum.
0: né, então é bem curioso, assim, e fico e... muito ansiosa para saber quando que vai acontecer essa virada, ou saber como, como que vai, vai ser, se vai né? ser natural ou, ou esse processo de criação ou
1: não. É, eu acho que as empresas, obviamente tem a questão financeira, né, que eles querem que a coleção venda e que vai ter uhum. sempre, vai ter sempre, ah, tem que ser tantos disso, tantos daquilo, tem que ser mais ou menos assim, a tendência é essa. Mas eu acho que as empresas que conseguirem quebrar um pouco dessa visão e deixarem com que os, os designers usem a ferramenta de forma mais criativa... Eu acho que é aí que vai estar tá o potencial de uma marca se destacar, entendeu? De, de realmente criar coisas novas, de começar a realmente trazer... É, como tu falou, que a moda não, tá, não, não, não dita mais a tendência. Não dita mesmo. A gente tá, muda a tendência de seis em seis meses, mas a gente não tem nada revolucionário acontecendo. E eu acho que as marcas que deixarem com que o 3D e que, que essa fluidez de criação seja mais orgânica mesmo, dentro dos departamentos de, de design, essas marcas vão fazer a diferença. E aí que está é, a cabeça fechada das empresas, que tem que, que dar mais espaço para os designers saírem desse método tão quadradinho de criar, que, que eles possam eles buscam... As marcas sempre querem, ah, a gente quer se destacar, quer isso, quer aquilo, mas não sai do padrão. E... E o padrão a gente tem que quebrar para poder trazer algo revolucionário e, e que, que façam com que as marcas se destaquem, não adianta. E as marcas hoje em dia que estão se destacando são as que fazem coisas diferentes. Mesmo que no me método antigo elas estão buscando trazer algo diferente. E, e as que implementarem o 3D de forma realmente fluida, de forma realmente aberta à mudança, é as que vão que vão realmente se destacar aí no futuro, talvez nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, que é o que eu acho que vai... Uhum. Eu acho que daqui cinco anos, mais ou menos, é onde a gente vai estar no pico do, da mudança, assim. Você pergunta ah, quando é que vai virar a chavinha. A gente está muito no começo ainda. Tem muito caminho a trilhar. E eu acho que vai dar uns cinco anos até a gente realmente transformar isso em algo, né, pra massa. Pra que, que a maioria das empresas tenham... Um, um software 3D que os seus designers tenham né capacitados para trabalhar assim mas uhum. mas é isso trabalhar com 3D na forma criativa é assim eu, eu posso te dizer na faculdade eu nunca fui tão criativa <risos> porque a <risos> gente, porque a gente a gente estava aprendendo mas a gente estava aprendendo de forma tão fechada assim era tão até quando eu fiz a, a minha coleção para me formar, eu tinha a coleção toda pronta não me agradava, eu não estava feliz com a coleção. Aí eu acabei fazendo um curso de portfólio de moda com uma estudante que tinha se formado lá, mas tinha, que fe tinha feito um mestrado na San Martins. Aí ela voltou, ensinou esse método que era muito mais criativo realmente. de, de... Não tinha nada com 3D, mas já era mais, mais na mão, assim mão na massa. A gente cortava, batia foto, pegava referência, cortava, cortava, picotava. Saiu uma coleção toda nova daquele novo portfólio que eu mudei nos últimos uhum. três meses. Eu tive que fazer tudo. Porque eu tava, Olha muito, só. Eu, eu tava muito mais feliz com o que eu tinha construído. Botando a mão na massa, fazendo uma coisa bem mais criativa do que, do que era o que eu tinha antes. Que eu tinha feito um mood board, tinha feito uma pesquisa lá, uma referência e é. tal. É uma
0: questão assim muito pessoal de criação, de encontrar, né? Leva um tempo para a gente se encontrar no nosso método de criação. Uhum. Mais uma coisa que eu vejo também da gente que vem do, do sul do Brasil, que está muito próximo da indústria, da indústria, da moda, né? As, as os Fábricas, cursos né? acabam se moldando e são patrocinados por essas empresas, então acabam é, mais focados na parte profissional da indústria, né? De formar profissionais. Pra indústria. Eu já conversei uhum. com, eu já conversei com uh, pessoas que vieram do Rio de Janeiro ou de São Paulo e elas tinham uma visão completamente diferente da faculdade. Falaram que até acharam que a faculdade focava muito na parte criativa e, e falhava industrial. um pouco na parte industrial. Então, é muito louco assim, como é possível, como são assim, muito infinitas as possibilidades de ensinar e de aprender e de criar. Uhum. É bem
1: interessante isso. É bem, é bem realmente focado, né? Na que a gente era criado, era ensinado para trabalhar em ali em Joinville, região. Uhum. E, e era isso. E, mu e muitas das minhas colegas que, que se formaram... Trabalham em empresas que é onde a gente tinha sido capacitado para trabalhar. Uhum. E, e não saíram daquela bolha, entendeu? E realmente, Rio e São Paulo são muito mais... Cursos muito mais criativos focados em Fashion Week. Em criar tendências. E não só trazer a tendência a loja, né? É, estamos
0: chegando ao final desse podcast... Eu queria começar um quadro novo aqui. Ok.
1: Você
0: tem dicas de livros, filmes, séries ou cursos para as nossos ouvintes?
1: Olha, eu até, eu até ia comentar um, que, um livro que eu ia... Quando eu estava falando sobre a indústria da moda e não ter mudado nada. É, tem um colega meu que estudou na UDESC. Ele se formou acho que dois anos antes de mim e ele lançou um livro falando sobre a revolução da moda e eu não me lembro exatamente o nome do livro agora mas se pesquisar por Louis Aruchesque é, é o nome dele no na Amazon tem o livro que ele que ele criou falando sobre a moda as mudanças e o que que até tem um pouco de NFT de moda digital tem, interessante. fala fala um pouco sobre tudo isso é, e e é um livro muito bom para quem está começando a en tentar entender esse universo. Ele explica bem explicadinho como é que foi a primeira revolução da moda, a segunda e o que está que acontecendo agora e o que que ele vê que o futuro né, nos reserva. Então esse é um livro bem legal. Eu até posso mandar para ti o, o linkzinho a gente coloca aqui embaixo. Manda aí. Pessoas... Coloca tudo. Isso <risos> para as pessoas olharem. Outras coisas também, por exemplo, até estou vendo aqui agora. Eu tenho minha mesa tá uma coisa. Mas outros, outros livros que eu tenho e que eu uso muito é mais pra parte de moda normal, sabe? Assim, não é tanto do 3D em si. Por exemplo, livro pra quem quer abrir uma empresa de moda. Fashion eu Business Eu tenho esses Manual. livros. Maravilhoso. Maravilhoso. É o Textopedia. Maravilhoso. Fashionpedia. Isso aqui, isso aqui é vídeo, isso aqui. Isso aqui... Eu pra também, já eu adoro, eu indiquei
0: no podcast, no, no perfil também do Instagram, e uma vez eu vi uma review de uma uh, designer americana falando que ela não achou muito, muito assim, ah, Acho ok o livro, o Fashionpedia, só que pra gente que é, não tem inglês nativo, eu acho que é muito bom esse livro, porque tem, é um glossário, né, é um dicionário da moda, então eu acho muito legal.
1: Pra gente Ótimas entender as, as nomenclaturas e as coisas em inglês, né? A gente aprende tudo uhum. em português. Aí tem que mexer e mudar tudo. Outro livro, pra quem é, tá tentando aprender 3D e não tem muita base de moda realmente, que tem que saber como é que uma modelagem é construída, Powder Cutting. <risos> Ensina como faz uma peça de roupa. É bom até pra gente que... Até pra gente que é designer... A gente a gente esquece as coisas. A gente não tá sempre ali com... Né, como é que faz uma manga toda a vida. Então... É bom, ter seus, é bom ter os seus recursos... Pra quem trabalha com a moda normal... E pra quem trabalha no 3D... Porque no 3D... Ainda tem que ter a base de moda. Uhum, ainda tem que saber... Uhum. Ainda tem que saber como uma peça é construída... Pra poder fazer no 3D. Não é, não é do nada... Então, é bom ter os seus livros aí de, de pesquisa, que dá. Tá ali na mesa pra dar uma olhada. Quando esquecer, como é que faz alguma coisa. Mas o que eu mais recomendo pro podcast de hoje, que eu acho que tem mais a ver, é o, o livro do Louis. E é muito, muito bom. É só em inglês, então pros ouvintes aí que só falam português, tem que dar uma, uma pesquisada. Mas é um inglês bem fácil, assim. Não é nada muito complicado, assim. É bem. Bem fácil, bem, bem orgânico de ler. Legal, adorei essa dica.
0: Eu não conhecia, vou pesquisar e vou colocar na descrição ali pro pessoal. Tá bom. Ah,
1: adorei. Três cidades preferidas: Deixa eu ver. Floripa, né? Não tem nada melhor que, que casa. Até foi esquisito voltar para o Brasil porque a minha mãe se mandou para Tubarão. Então, quando eu voltei. Quando eu voltei para Quando eu fui visitar, eles não estavam na mesma casa nem na mesma cidade. Então, já foi... Já, meu Deus, sou visita realmente. Uhum. É, então, Floripa. Eu gosto muito de Londres. Eu só fui visitar. Nunca, assim, cheguei a ficar, ficar. Mas, se um dia pudesse, Londres. E... Alicante, que é onde a gente tem uma casa de praia que a gente vai de vez em quando na Espanha. Ai, é... que delícia. Até eles estão pra... Na verdade, é casa de praia do, né, do meu sogro. Uhum. E eles estão eles pra vender o um apartamento e eu tô assim... Não! Oh. Precisa vender não! Porque é, é muito gostosinho, assim, é, é um... Alicante é uma cidade bem, assim, no sul da Espanha. E... mas é perto de pegar trem para ir para Madrid, para Barcelona, sabe? Então a gente consegue dar uma volta pela Espanha. E a Espanha, assim, é um lindo, né? Um lugar lindo, calor sem ser abafado, e o Mediterrâneo é quentinho. Porque adorei, no... adorei. No Brasil o mar é frio, no Brasil no verão, mesmo no verão o mar é geladão, geladão. E na Espanha é muito esquisito, tá calor, mas o mar também tá quente. É, é bem doido, assim. Mas é, três lugares. Então, Floripa, Londres e Alicante.
0: Adorei. Gil, vende o teu peixe aí. Fala pra gente tudo que você faz. Que é as suas aulas é, particulares, né?
1: Então, deixa eu ver. Então, hoje em dia, então, eu faço muito freelance. Quem quiser entrar em contato, pode me mandar um e-mail. Pode entrar em contato pelo Instagram. A gente vai deixar tudo linkado aqui embaixo. Se você tá, é uma marca pequena, ou se você é designer, eu... Qualquer coisa relacionada à moda 3D pode entrar em contato, a gente pode trabalhar junto. Se você está buscando aprender o Clo 3D, eu também dou aulas pelo Zoom. É, hoje em dia minha agenda está um pouco apertada, mas eu encaixo. Então, se, também, se quiser aulas, eu tô, também dou. É, eu tenho... Para quem está começando a usar o Clow 3D e está buscando modelagens base para usar no programa, eu vendo também... É, modelagens bases no Gumroad, que a gente também pode deixar aqui embaixo, que você paga ali um valorzinho, faz o download e consegue usar no, no seu programa para criar qualquer coisa. E tem o meu canal no YouTube, eu costumava postar mais em português, daí eu comecei agora a postar mais em inglês os meus streams no Twitch. Então, para quem quiser ver usando o programa, realmente, tem o Twitch tem... e tem o YouTube. É, tudo é meu nome, é tudo Giovanna de Bona em todas as plataformas possíveis um N só pra Giovanna um N só pra Bona é, e é isso, meu Instagram meu, meu TikTok, eu também tenho postado bastante sobre Moda 3D no TikTok e no Instagram e eu acho que é um mercado ainda muito nichado mas a gente tem muito a crescer e também compartilhar aí informações e fazer todo mundo crescer junto, né, porque sozinho a gente não vai em lugar nenhum, se a gente quer realmente transformar a indústria, a gente tem que compartilhar, tem que ensinar, tem que, que profissionalizar mais pessoas aí pra trazer o 3D e a moda digital para um, um mundo diferente que tá mudando, mas que vai acontecer. Com
0: certeza, especialmente as mulheres, né? Mulheres, mulheres
1: vamos lá! Vamos lá! Não vamos deixar os homens <risos>
0: dominarem tudo! Não! A gente tem que aprender também! <risos> adorei. Yeah. Gil, muito obrigada por ter aceitado muito participar obrigada, e compartilhado sua experiência com a gente. Todo sucesso do mundo e que venham aí muitas parcerias, muitas aulas. Quem sabe um dia a gente combina de fazer alguma aula aí particular, porque eu também quero voltar a estudar <risos> sobre isso. E uhum, se ela certeza.
1: fazer alguma live ensinando a galera do Moda na Mochila. É, então, eu tô, eu tô até pensando em talvez fazer uma live no Instagram mostrando um pouco do da ferramenta se surgir bastante gente lá eu faço para todo mundo para todo mundo ver tá muito 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 obrigada espero que tenha ficado legal para as pessoas ouvindo é, que todo mundo comece a conversar um pouco mais sobre 3D e que a gente consiga bater um papo aqui nos comentários também eu vou vou vir aqui para falar com vocês
0: Uhul. Mandem <risos> suas dúvidas para a Gil <risos> e se vocês tiverem alguma pergunta pra mim Vocês já sabem O Instagram do Moda na Mochila Ou o meu Instagram pessoal Arroba Marianas E dá um like nesse vídeo Se você está assistindo pelo Youtube uh, dá um... Se inscreva no canal também Não Também certeza. tem uma, uma forma De se inscrever no Spotify E também dá nota pra gente Então vai lá, dar cinco, tre... cinco estrelinhas Moda na Mochila <risos> <risos> E é isso aí, espero que tenham gostado da história da Gil, beijinhos e até a próxima. Tchau, gente, obrigada.